0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. God formiddag. Det er dag 20. søndag efter Trinitatis. En stor del af menigheden her fra Emne Kirke er afsted på menighedslejre, og, i den og alle præster er med på menighedslejren, og i den anledning har jeg så fået lov at komme og være med til at fejre gudstjeneste i dag. Jeg hedder Anders Graversen, og jeg er til daglig sovnepræst nede i Kenguskirke på Nørbro. Jesus sagde, hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den først og sagde, min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han hen til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede, den første. Jesus sagde til dem, Sandelig siger jeg jer, toller og skyer skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke. Men toller og skyer troede ham. Og skønt de så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejr, som plantede en vingård og satte en gær om den. Han gravede en pærse i den og byggede en vagtårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk og en prølede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved ham. Til sidst sendte han sin søn til dem, fordi han tænkte, de vil undsæge sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen, kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården, og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, og tiden af den. Jesus sagde til dem: har jeg aldrig læst i skrifterne, den sten, bygmesterne varagede, er blevet hovedhjørnestenen. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg Guds rige skal tages fra jer og gives til folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvistet. Men den, som stenen falder på, vil den knuse. Amen. Almægtige Gud og far i himlen, vi takker og priser dig for dit hellige ord. Vi beder om, at dit ord må blive levende. Levende for vores øjne, levende i, i vores hjerter. Og vi beder om, at det må være til glæde og vejledning i vores liv. Og jeg beder om, at jeg ikke må stå i vejen for det. I Jesu navn. Amen. Yes. Jesus, han står inde på tempelpladsen her. Han står og taler med nogle af præsterne, nogle, der har været øverste præster, og nogle fejserer. Og så står han her og ja, giver to lignelser øh, om to går. Øh, jeg har haft en kolonihave. <laughs> og... Øh, det var et skrækkeligt arbejde. Det passer overhovedet ikke til mig, det der med at skulle have en kolonihave. Der var ukrudt alle vejen, og det var hele tiden. <laughs> så den kom vi heldigvis af med igen. Øhm, men der var også en drivhus i den her kolonihave, og øh, de fik noget vand, de her vinstokke, Og på en god solskinsdag, så voksede den sådan 30-40 cm. Ja, så efter nu, ja, så er der et par meter blad, man så kan gå i krig med og beskære. <laughs> det var farligt at arbejde, altså. Men jeg tror egentlig ikke, det er fordi, at Jesus han vil komme med vejledning om, hvordan vi får gode vindruer ude i vores drivhus. Det er jo ikke det, han står og snakker med præsterne om her. Men hvad står han egentlig og snakker med dem om? Desværre kan vi stoppe op her i begyndelsen og sige, at de to lignelser, som Jesus han fortæller her i dag, her, de bærer på en tragisk historie op igennem kirkehistorien. Fordi de er blevet brugt, eller misbrugt kan vi måske sige, til at skabe had til jøder, det er en af de tekster i Nye der har været mest misbrugt til at skabe antisemitisme. Fordi det har været sagt og forkyndt, at jamen, prøv at se, evangeliet det skal tages fra jøderne, og det skal gives til dem, der hører Jesu ord. Og så har man ligesom retfærdiggjort, at, at evangeliet skal tages fra jøderne. Så evangelieteksten i dag her, den bærer på en kirkehistorisk, tragisk historie. Der blev holdt mange prædikner, hvor Jesus tog ligninger, de blev forstået om forholdet mellem jøderne på den ene side, og så også kristne på den anden. Men det er egentlig ikke det, som Jesus han siger, når vi læser den. Og det skal vi prøve at kigge lidt på. Jesus, han står her og taler med præster, med nogle af dem, der har været ypperste præster. Så det er sådan de, de ledende. Der er én præst om året, der bliver udvalgt, du skal være ypperste præst for det næste år. Og når man så har været aftjent, eller når man har haft den ære, det værv, den tillid at have været ypperste præst i et år, så bliver man altså er man kaldet øverste præst resten af sit liv. Så derfor er der nogle stykker af dem. Jesus han står og taler med altså de øverste præster inde i Jerusalem og så også nogle farisæer. Og så fortæller han dem de her to lignelser der handler om vingårdere og arbejde ude i vingården. Og han tager udgangspunkt i den tekst, som vi starter med at høre her over fra Isaias. Isaias fortæller en historie om en mand, der ejer en vingård, og han passer og plejer den. Ejeren er et billede på Gud, og vingården det er et billede på Israel. Og Jesus han bruger samme billede, men på lidt andre måder. I den første lignelse der hører vi om ejeren af vingården. Han har to sønner, og han vil gerne have en af dem ud for at arbejde derude i vingården. Den første siger nej, men så fortryder han det og går ud og gør det, som faren ønsker. Den anden han siger ja, og det fortryder han så også, for han bliver i hvert fald inden og gør ikke noget af farens ønsker. Der er sådan en moralsk perspektiv ind over her. Er vores ja et ja, og er vores nej et nej? Vores handlinger, de skal følge vores ord og omvendt. Mange gode ord, de i tidens løb, blev tømt for indhold, fordi livet de ikke svarede til dem. Det er også derfor, lidt fjollet, men øh, ude på landevejen, hvor der står de her hvide øh, plastikting. Øh, jeg ved ikke, kajler, eller hvad hedder sådan nogle... Øh, nu vil jeg ikke sige, hvilken landsdel, men øh, de her hvide tingester, der står ude i vejsiderne, de er tidligere hen blevet kaldt præster. Der står der, de viser vejen, men de går den ikke selv. Det kan jeg jo... <laughs> lige tage til efterretning. Følger vores ord, vores handlinger? Går vi den vej, som vi siger, som vi ønsker at gå? Eller står vi bare og viser? Står vi har vores på det tørre? Står vi og ved, hvilken vej vi skal gå for at komme hen, hvor vi ønsker? Men ikke selv korten. Hvem er de her To sønner, som øh, faren har. Den ene siger ja, den anden siger nej. Det svarer Jesus jo på. Jo, den første søn, det er tollere og syndere. De har med deres liv sagt nej til Gud. Men da Johannes Døber kommer og forkynder, at Guds rige det kommer nær, og at Jesus han kom, der omvendte de sig. Så den første, der sagde nej, men gik ud og arbejdede i sin fars vingård, det er tollere, og det er syndere. Den anden søn, som sagde ja, men ikke gjorde noget, han repræsenterer de religiøse ledere i Israel, især yderste præsterne og de andre ledere. Egentlig har de sagt ja til Gud, og alle betragter dem som Guds gode børn. De sad på flotte poster, i toppen af samfundet. De havde fint tøj og førte sig frem på tempelpladsen. Alligevel så gjorde de ikke Guds vilje, siger Jesus. Da Johannes døberen og da Jesus kom, der afviste præsterne dem. Lidelsen den handler altså om, hvordan Israels folk tog imod Jesus. Nogen tog imod ham, andre de afviste ham. Men modtagelsen af Jesus, den var overraskende. Det lå ikke i kortene, at det var toller og søndere, der ville omvende sig, da de hørte Johannes og Jesus forkyndelse. Det var nogle af de mest ugudelige, Og det var nogle af dem, der blev set mest ned på i samfundet, som sagde ja til Jesus. Og blandt dem, der afviste ham, der var det præsteskabe og dem, som ellers blev betragtet som fromme. Så er der næste lignelse, den om de onde vinbønder ejeren af vingården, han forpagter sin vingård til nogle vinbønder, men vinbønderne, de dræber alle de her tjenere og udsendinger, der kommer for at få del i høsten. Og til sidst, så dræber de også ejerens søn. Og derfor så tager ejeren vingården fra dem og giver dem til nogle andre vinbønder. Og her der genfortæller han Jesus på en måde det israelitiske folks historie. Guds plan med det jødiske folk, det var, at de skulle blive i velsignelsen for alle andre folkeslag. Hele verden skulle komme og spise de gode frugter af retfærdighed og godhed fra Israels vingård. Men alligevel så kom der kun uretfærdighed og nødskrig fra vingården. Israels folk var ulydige over for Gud. De sagde ja til ham med læberne, men de levede ikke retfærdigt. De tog sig ikke af de svage, og de gav ikke de gode frugter, som Gud han ønskede. Og derfor så sendte Gud profeter gang på gang til det israelitiske folk, med en profetisk røst, der lød omvendt Det var for at få folket tilbage på den rette vej. Og her så retter Jesus anklagen direkte mod de jødiske ledere. De har sagt ja til at passe på Guds vingård, altså det jødiske samfund. Men de handlede grådigt, de handlede ondt, og kulminationen på Jesu ligelse, den bliver, at de slår Guds egen søn ihjel. Altså Jesus forudsiger, hvad der vil ske, at præsteskabet i Jerusalem vil dræbe Jesus. Så Jesus, han fortæller sig selv ind i den israelitiske historie. Igen kan vi spørge, altså, hvem er de her vinbønder? De her onde vinbønder. Jo, det er dem, der har været indsat til at gøre præstetjeneste, eller ansat i templet til at være ledere for Israel. Det var dem, som Jesus han stod på tempelpladsen og talte til. Øberste præsten og folkets ældste. Og de forstod godt, at det var dem, som Jesus pegede på. Da øverste præsterne fra Isærne havde hørt hans lidelse, forstod de, og de prøver at gribe ham, står det, men de frygte for folkeskaren, for hele folkeskaren anså Jesus for at være en profet. Igen så taler Jesus om to grupper i Israel, de religiøse ledere, som afviser ham, og så dem, der tager imod ham. Jesus taler om, hvad der skete i Israel, da han kom til Israels folk. Der var nogen, der tog imod ham som herre og frelser, og der var nogen, der afviste ham som herre og frelser. Sådan var det i Israel i omkring år 30. Sådan er det i Danmark i dag. Jesus, han kalder sig selv for hjørnestenen. En byggesten, som de jødiske ledere, de kasserede, men den sten, som Gud ville bygge sit rige på. Og så siger han, at den, der falder over den her sten, han vil blive kvæstet. I Israel, der var der mange fromme religiøse mennesker. Der har selvfølgelig også været gode jøder, der har været tro på Gud. Men da det kom til stykke, så sagde de alligevel nej, da Gud sendte sin søn. I Danmark i dag, der er også mange, der vil kalde sig kristne. Måske endda går i kirke, som døber deres børn, Men når det kommer til stykket, så er der måske en del, der ikke ønsker at leve, som Gud siger. De vil gerne være kristne, men de ønsker ikke at have Jesus som deres herre og frelser i deres liv. Der er en gruppe, der ligner den anden søn i lignelsen. Han, der siger ja til at gøre det, som sin far beder om, han, der siger ja, jeg vil være en kristen, men alligevel lad være med at gå ud og være en del af vingården. Der er en gruppe, hvis gerning afslører, at de ikke for alvor mener deres ja, men i virkeligheden vil være deres egen herre i livet. Når Jesus han kommer til folk, så går det ikke altid, som man skulle forvente. På den ene side, det er det, som jeg har prøvet at skitsere, på den ene side, så er der nogen, hvor man tænker, det er jo oplagt. De her, de vil følge Jesus. De er måske endda født og opvokset til at gøre det. Men de ender med at afvise ham, fordi de vil være deres egen herre. Og på den anden side, så er der mennesker, hvor vi vil tænke, hmm, de der de kunne da aldrig drømme om at være en del af den kristne menighed. Og alligevel, når de hører evangeliet, når de møder Jesus, så forandrer de deres liv totalt. Og det fantastiske er, at Jesus han tager imod dem, fuldstændig uanset hvor meget, og hvilken rod, man har med i sin bagage. Sådan var i Israel, dengang Jesus, han gik her. Og sådan er det i Danmark i dag. Jesus, han minder os om i dag, at det ikke er nok, at vi en gang har sagt ja til ham. Vi må også leve med ham. Ellers så kan vi forlade den sande grundsten, hjørnesten for vores liv. Det afgørende i dag, det er ikke vores baggrund. Det det afgørende, det er ikke vores fortid, eller hvad vi har bedrevet, eller ikke har fået gjort. Hvad vi har med i bagagen, om vi har opvokset det rigtige sted, eller... En træls Om vi har levet pænt eller ej. Det altafgørende, det er, om vi modtager Jesus og lever vores liv sammen med ham. Lad ham alene være vores frelser og herrer. Det er det afgørende. At vi aldrig bliver falske, men at vi fuldtone kan sige ja, jeg ønsker at følge dig, Jesus. Når vi kommer til Jesus, der skal vi ikke frygte for dommen. Vi har tværtimod lov til at tro på, at han vil bruge vores liv til at dyrke gode frugter. Vi har lov til at tro på, at Jesus har vil dyrke gode frugter hos hver den, der tror og bekender, at han er vores herre og vores frelser. Frugter af godhed, mildhed og kærlighed, som alle omkring os kan få glæde af. De frugter kommer, når vi bygger vores liv på grundstenen, der hedder Jesus. Og derfor vil vi sige, at være faderen og sønnen og heligånden, sådan som det var i begyndelsen, sådan også nu og altid og i al evighed. Og vi vil med apostlen øh, tilønske, hverandre. Hvor herre Jesus Kristus' nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.